0: Boa tarde aos companheiros aqui presentes, boa tarde a quem nos acompanha de casa. Estamos iniciando mais uma reunião pública, de hoje, quarta-feira, às 15 horas. Teremos a outra às 19 horas. Como sempre, às quartas-feiras, simultaneamente, à reunião pública, nós temos o trabalho da cura. Que a gente sempre recomenda que quem tiver com alguma necessidade emocional necessidade física, que após a reunião mantenha-se no mesmo lugar que um médio da casa irá conversar para ver da necessidade do passe da cura. A gente fala em necessidade física porque às vezes a gente tem um probleminha físico que a gente custa a curar o médico custa descobrir qual é o remédio, e a gente tomando passe de cura, a gente ajuda a que o remédio faça o efeito que a gente espera. Mas sempre é recomendado que, mesmo tomando passe de cura, ninguém deve largar o tratamento médico. É importante, porque nós somos corpo e espírito. Quem cuida do nosso corpo é o médico, e do nosso espírito somos nós através do estudo, através do aprendizado da doutrina, através da nossa reforma íntima. Nós cuidamos e os espíritos amigos nos ajudam através do passe de cura. Temos nesse horário das 15 horas e temos também no horário das 19 horas o trabalho da cura. Temos a reunião pública de sábado, sábado de manhã às 10 horas e à tarde às 5 horas da tarde. No horário da manhã de sábado, nós temos o trabalho da obra social, que funciona lá atrás, lá no telheiro, os pais ficam lá atrás, e os filhos, desde o berçário até a idade jovem, eles ficam separados nas salas de aula, todos de acordo com a sua sua idade, e os evangelizadores trabalhando com as crianças, com os jovens. É um trabalho importante, é um trabalho bonito. A gente sempre recomenda quem tiver suas crianças deve trazer para a evangelização, porque o trabalho da evangelização nos ajuda muito na, na educação das nossas crianças. Porque falar de Jesus é falar também, é de amor, de respeito, não é? é de boas maneiras, é passar é, boas, boas atitudes para as nossas crianças. Aconselhamento, passar o exemplo. Então é muito importante a criança, já desde cedo, frequentar o trabalho da evangelização. E a nossa casa está aberta para receber os pais, as crianças. No trabalho de sábado, que nós temos da obra social, nós atendemos um grande número de famílias, mais de 300. Então nós precisamos de muita ajuda. Então nós sempre pedimos. E quando formos ao supermercado fazer compra para nossa casa, que a gente se lembre que a casa aqui precisa de muita ajuda. Então, a gente lembra que todos ao chegarem no sábado tomam o um café da manhã, antes de sair almoçam. Então, a gente tem que lembrar. O que a gente usa em casa no café da manhã é o que a gente distribui aqui também aos sábados. E na hora do almoço, o que puder trazer de alimento É sempre muito bem-vindo. Um quilo que traga de qualquer coisa já é bom demais. Lembrar que a comida tem tempero, né? Outro dia ficamos aqui sem sal. Tiveram que ir correndo na rua alguém para comprar um quilo de sal. Então, o sal, o óleo, não é isso? Nós precisamos de tudo isso. Precisamos de material de limpeza, tanto na cozinha, a esponja para lavar louça, o bombril, o detergente... O sabão para lavar o chão Para lavar os banheiros Para lavar o salão aqui Nós precisamos de muito material de limpeza Água sanitária, vassoura, rodo Pano de chão O que puder trazer Pano de prato para enxugar a louça Agora está na época, né? Nós, as mulheres, a gente tem um troca-troca De pano de prato, a gente tem uma coleção em casa Então a gente pega lá Não vou usar esse, nem esse, nem esse E traz, porque aqui é muita louça Para lavar Então, o pão de de prato a gente gasta muito. Então, vamos trazer. O que lembrar de usar em casa, a gente usa aqui. Aquele rolo de papel de guardanapo, papel higiênico para os banheiros, tudo isso. É a nossa segunda casa, é essa aqui. Por isso que nós pedimos sempre a contribuição do que puderem trazer, é sempre muito bem-vindo. Falamos também do estudo da doutrina, falamos dos nossos cursos, nós estamos nesse mês de dezembro, cada curso está terminando num num dia diferente, dependendo da necessidade da turma. Me reiniciaremos em janeiro, depois nós vamos passar, quando estiver tudo bem programado, vamos passar as datas em que vamos retornar aos cursos, porque nós sabemos que quem é espírita sabe que tem que estudar, não tem como. A gente não pode vir a casa uma vez por semana, assistir uma palestra, tomar um copinho de água tomar um passe e ir embora. O estudo é importantíssimo para o nosso equilíbrio físico e emocional. A gente não tem dúvida disso. Então, às vezes, até o passe de cura, quantas vezes a gente conversa com a pessoa e a gente vê que ela vem aqui uma vez ou outra. Não, tem que vir sempre e muitas vezes. A casa espírita está aberta de domingo a domingo. Então é só chegar aqui, se quiser colaborar com o trabalho, é só ver o horário melhor que pode, né? de acordo com o seu trabalho profissional, para vir no dia da sua folga, no domingo. Sempre que a gente puder estar aqui, o ambiente da nossa casa é sempre protegido pelos bons espíritos. A gente, às vezes, chega aqui com uma dorzinha de cabeça e sai sem ela. Isso já aconteceu com muita gente, já aconteceu comigo. Por quê? Porque aqui dentro do salão os espíritos estão trabalhando. E quando a gente põe o pé do portão para dentro, a gente já se sente beneficiado. A gente sempre diz graças a Deus que conseguimos chegar. Hoje, apesar de toda a chuva, conseguimos chegar, não é? Então a gente agradece a Deus. Então vamos lá. Hoje eu vou ler assim meio capenga, porque meu óculos acabou de quebrar, mas. Com certeza o nosso querido Altivo vai me ajudar a enxergar aqui direitinho. Nós vamos usar como página de abertura no nosso Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. E o título é O Jugo Leve. É uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E nos diz assim, Jesus nos diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E achareis repouso para vossas almas Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve E aí o comentário do Kardec Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos Encontram sua consolação na fé no futuro Na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após essa vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu julgo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve, essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Durante o passe, a nossa companheira Conceição vai nos falar sobre o assunto do Evangelho. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome desses Espíritos amigos que dirigem esta nossa casa, nosso SEAP, a nossa casa de amor, o nosso querido Altivo, professor Zé Jorge, Antônio De Aquino e tantos outros, Senhor, que temos a certeza absoluta que estão aqui, junto de nós. Nos apoiando, nos encorajando Fortalecendo os melhores sentimentos Nossos melhores pensamentos Então Jesus, nós te pedimos Que abençoe a cada um de nós A cada um que adentrar a esta casa A cada tarefa que esteja sendo realizada nesse momento Que todos possam sentir a força do teu amor nos envolvendo Então Jesus em teu nome Em nome dessa coluna de espíritos amorosos Em nome de Deus nosso Pai Que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje Graças a Deus Nosso estudo hoje ficará a cargo do nosso companheiro Roberto Que vai nos falar Da parábola do banquete de núpcias Ou parábola das bodas que está no nosso Evangelho, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 1, eu vou ler só um pedacinho para ele ter bastante tempo para, para falar dessa parábola, que ela é muito importante e bonita. Diz assim, Jesus falando ainda em parábolas, lhes disse, o reino dos céus é semelhante a um rei que desejando fazer as núpcias de seu filho Enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias Mas eles se recusaram a ir O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados Preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que havia feito engordar Tudo está pronto, vinde as bodas Eles, porém, desprezaram o convite e se foram um a casa de campo, o outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os exterminaram. Vamos parar por aqui que o nosso companheiro Roberto vai nos, nos explicar essa palavra.
1: Eu sei. Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Está bom o som? Está bem aí, então, é um prazer estar de novo aqui no CEAP. Agradeço aí pela confiança, pelo convite. Vamos falar dessa do capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, especificamente sobre essa parábola né, do feixinho de Budas. Mas antes eu estava pensando aqui, relutando, de contar algo que aconteceu comigo. Eu não estou aqui para falar de coisas pessoais, por isso que eu relutei. Mas como tem a ver com o assunto aqui, Eu vou contar para vocês. Há cerca de uns 20 anos, eu frequentava uma casa espírita e assistia às reuniões públicas, às palestras, estudava. Eu sempre fui muito tímido para falar em público. Hoje eu tenho noção de que isso me atrapalhou muito na vida profissional. Às vezes que eu tive que participar de workshops, de reuniões, e tinha que falar, eu lembro que eu suava, ficava preocupado, tremia. Então, nunca passou pela minha mente de falar assim em público. Né? São coisas que vão acontecendo na vida. E nessa casa, então, eu frequentava também uma reunião mediúnica, e o presidente da casa participava dessa reunião também. Nós dois doutrinávamos, era o doutrinador, o esclarecedor dos Espíritos que se manifestavam. E nessa casa tinha uma árvore com os banquinhos, a gente chamava cantinho do equilíbrio. Quando a pessoa queria fazer uma prece fazia um pedido, se zoava ali, fazia suas preces. E uma vez, numa reunião mediúnica, ele já havia falado sobre isso, ele disse assim que tem um espírito que ele se apresenta que ele consegue visualizar, que é Dona Maria, Maria Redonda. Não sei se tem alguma coisa a ver com a Umbanda, mas é um espírito. E ele falava assim, se vocês quiserem alguma coisa, vai lá na árvore, bota a mão e faz um pedido, que Dona Maria vai atender. Eu pensava, orgulhoso, né, bobagem. Eu pedi, eu peço logo para Jesus, vou botar a mão na árvore para pedir para a dona Maria. Olha só, o tempo passou e um dia eu cheguei na casa e coisa raríssima, não tinha ninguém. Ninguém na casa. Eu falei, onde é que foi esse pessoal? Eu estava sozinho na casa. Olhei para a árvore, a árvore olhou para mim, falei, é hoje. Fui lá, ainda olhei assim, ó lado, botei a mão na árvore e fiz um pedido. Qual foi o meu pedido? Que eu abrisse o evangelho em algo que eu precisasse. Pensando em quem? Orgulho, vaidade, egoísmo, caridade, piedade. Saí dali, sentei na cantina, tem umas mesinhas, abri o evangelho. Olhei, muitos os chamados poucos escolhidos, que é o tema de hoje. Aí eu pensei assim, está vendo? Não tem nada a ver eu querendo acessar algo como orgulho, vaidade, caridade, seja lá o que for. Passa um tempinho, vem a esposa desse, do presidente, sentou assim numa mesa do lado da minha falou, falou, oh, Roberto, como vai? Tudo bem? E depois veio ele, o presidente da casa. Que depois eu soube que eles estavam num grupinho em reunião, porque eu estava vendo uma obra na casa, por isso estava meio vazia. Ele chega para mim, senta na minha mesa, mas antes bate no ombro e fala assim, se prepara que você vai dar a sua primeira palestra. O tema é muitos chamados, poucos escolhidos. Que é o que eu tinha pedido lá para abrir em algo. Aí eu pergunto: isso foi por um acaso? E hoje, mais de 20 anos, eu estou falando aqui, embora já tenha falado outras vezes, e eu sempre lembro disso daí. Coincidência: qual é a chance disso acontecer? Não é um chamado também? Mas todo mundo recebe chamado. Mas ali não foi um chamado, ali foi um, uma chacoalhada. Né? Impressionante, né? e até hoje, quando penso naquilo, no dia eu falei, ele riu e tal, levou assim como uma coisa, mas eu fiquei com aquilo gravado. Então, vamos falar aqui sobre muitos chamados, poucos escolhidos, que é uma parábola, até tem uma profundidade complexa, bonita, atual. Eu vou tentar falar dela fazendo os links necessários para a gente entender essa parábola do ponto de vista dos hebreus, dos judeus e a parte prática de nós aplicarmos hoje na nossa vida. Então o povo hebreu, quem estuda o Velho Testamento vai ver que ele é cheio de simbolismos, de analogias que são feitas. E não vamos esquecer que Jesus veio no seio do povo hebreu, ele veio como judeu, ele se apresentou como judeu. Ele se vestia como judeu. Né? No encontro com a mulher samaritana no posto de Jacó, ela olha para ele e identifica um judeu. Tu és judeu, eu sou uma samaritana, como eu me pedes água para beber? Então, bati o olho, esse cara é um judeu, está se vestindo como judeu. E assim ele se apresentou. Mas Jesus veio para quebrar aquele Deus punitivo, que deve ser temido e apresentar um Deus de amor. E Jesus sempre falou dessa união dele com Deus. Essa união, ela está presente em todo o Evangelho. E no Velho Testamento para nós, para os judeus atorar. sempre é apresentada essa união com Deus como um casamento. Então nós temos várias referências no que para nós é o Velho Testamento. Ah, essas festas, esse festim de bodas é uma f- festa de casamento, que simboliza a união com Deus. Essa união em que Jesus simboliza quando Ele fala eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu faço as vontades do meu Pai. Então, só para esclarecer, eu separei algumas passagens aqui, tá escrito aqui, mas dá para eu entender, né? foi eu que escrevi. No livro de Enoque Enoque, isso aí é bem antigo Enoque é da sétima geração né, De Abraão Ele é lá do início Dos tempos antes Até dos dos evangelhos E da própria Torá E Enoque diz assim No primeiro livro dele Versículo 12 a 16 Que os eleitos Ceiarão Descansarão e se alegrarão com o Filho do Homem por todo sempre. Eles portarão as vestes da glória. Estas vossas vestes se transformarão nas vestes da vida. Então, é, esse é outro simbolismo. Os hebreus já vislumbravam um mundo futuro, que eles chamam de mundo vindouro, onde nós deveríamos trocar as nossas vestes carnais, que são as vestes né, humanas, por um outro tipo de veste que vai nos acompanhar. Então essa questão das vestes também é importante como um simbolismo do Evangelho quando a gente lê o Velho Testamento. Então você tem a veste carnal e a veste nupcial, a veste divina, eles dão vários nomes para essa veste que não é a veste de carne e de osso. No segundo livro de Enoque, ele descreve o descanso preparado para os justos como um banquete de alegria. Aí entra o banquete. Aí eu separei outra passagem do livro de Esdras. Esse já é mais do tempo, ele não consta na Bíblia. No mundo vindouro, está assim no livro de Esdras, que é o mundo espiritual para eles, que será herdado pelos justos e bons, haverá um grande banquete. Olha o banquete aí de novo. Um banquete de bodas. Nesse banquete os convidados tirarão as vestes mortais e vestirão as vestes imortais. Então quando a gente fala de banquete, de vestes, isso era daquele palavreado do povo hebreu, eles entendiam isso. Para nós, banquete de bodas, a veste no o que que Jesus quer dizer com isso? Mas para o hebreu, aquilo era claro. E quando Mateus é, nos deixa o seu evangelho, esse, essa mensagem que Mateus é, adapta, ela é muito voltada para o povo hebreu. Então você vão ver, vai ver o, os evangelistas com um tipo de mensagem voltada a determinado público. Lucas já suprime desse banquete de, de núpcias algumas passagens que Mateus deixou. Mas eu queria dizer isso, que para o povo hebreu, você falar da veste nupcial, da veste humana, do banquete de bodas, isso tem um simbolismo que eles conheciam. Então, quando a gente estuda essa parábola no século 21 no Brasil, a gente tem que colocar a mente naquele tempo também, entender as tradições daquele povo e do todo o simbolismo que existe no Velho Testamento no Velho Testamento, se refere a a Deus né? de várias formas. Fala do Exército, do Senhor dos Exércitos. É Deus Senhor dos Exércitos. Lá naquela mensagem do prefácio do Evangelho, das estrelas caindo do céu, as estrelas são aqueles que também se uniam ao pensamento de Deus. Então, é uma série de simbolismos que, para nós, numa tradução literal, a gente fica tentando entender. Tá bem? Quando, separei isso aqui também, quando alguém se entrega a Deus naquela cultura, ocorre um casamento. Então você se integrou a Deus, isso é comparado a um casamento. O casamento, um banquete de núpcias para comemorar um casamento. Isso está no livro de Oséias. Quando nós nos rebelamos contra Deus, existe um termo que eles usam, da prostituição, da prostituta. Prostituta não no sentido do sexo, mas daquele que se rebela contra Deus. Então existem várias alusões no, no Velho Testamento e também no Novo, a essa coisa da prostituta. E quando você se aproxima a Deus, é o casamento com uma virgem, essa união com Deus. São simbolismos, entendeu? Porque a gente, se for interpretar literalmente, a gente fica meio perdido. Então eu vou ler... De novo aqui a parábola do fechinho, a gente vai comentando alguns trechinhos e eu vou tentar trazer para os tempos atuais. Porque Jesus aqui, ele é bem profético. Ele fala de coisas que aconteceram e que coisas que viriam acontecer. De uma maneira assim, simbólica, que Mateus reproduz de uma maneira que o povo hebreu entendia boa parte disso. Mas para nós hoje, se não houver uma explicação, a gente fica meio perdido. Então, vamos lá. Falando ainda por parábolas, o que é uma parábola? É uma história com um fundo moral. né? Jesus disse, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar a boda de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Este, porém, recusaram ir. Ela já leu esse trechinho. Então, quando você é convidado para uma festa, você se veste conforme aquela festa. Quando a gente recebe um convite de casamento, às vezes os homens torcem o nariz, né, traz a rigor, ah, tem que botar terno, gravata, aí briga com a mulher, não, não vou, vou botar só uma camisa social, não, você vai botar o terno, a mulher vai se emperequetar todo, e o homem vai, né, às vezes bagunçado, não tem que botar lá o, o terno, e vai no casamento, você se prepara para a festa. A veste é compatível com a festa para a qual você foi convidado. Né? E esse rei é Deus, né? que então convida para a união, essa união com Ele, com Deus. Ao é um convite que vem lá de cima, que é estendido a todos os seus filhos. Bom, o rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados, preparei o meu jantar, Mandei matar meus bois e todos os meus servados. Tudo está pronto. Vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. E continuando aqui, os outros pegaram dos servos mataram, depois de eles haverem feito muitos ultrajes. Festa difícil essa, né? Manda convidar, ainda mata aqueles que foram... Levar o convite. Sabendo disso, o rei tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, Exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos, o festim das Budas está inteiramente preparado, Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Não se preocupem que eu vou voltar aqui e a gente vai tentar destrinchar isso. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com o homem que não vestia a túnica nupcial. Olha a túnica aí, a veste. Disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei a sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Então vamos tentar interpretar isso, Kardec explica aqui, e vamos trazer para o nosso tempo o que nos interessa, né? Na humanidade, na história da humanidade, nós sabemos, nós, espíritas, sabemos que a população da Terra foi formada por seres que vieram de outros orbes. Não é a população original daqui, que se desenvolveu lá, do tempo dos macacos, não. Há um processo natural, mas a Terra sofreu um enxerto, vamos dizer assim, de espíritos que vieram de outros orbes. Aí nós temos a história dos exilados de Capela. E Emmanuel explica, na obra Caminho da Luz, que quatro grandes grupos se formaram na Terra no passado. Né? O povo da Índia, os egípcios, a raça ariana e o povo hebreu. Então, nós estamos falando aqui do povo hebreu, que é parte daqueles capelinos que, misturado com a população original da Terra, a Terra formou aquele grupo. Esse grupo de capela tinha uma característica eles eram mais propensos à ideia de Deus, enquanto outros, arianos, por exemplo, muito revoltados, muito guerreiros, muito violentos. E o hebreu, embora fosse muito orgulhoso, muito fechado, aceitava bem a ideia desse Deus. Por isso, naquela época em que Jesus veio, eles eram o povo monoteísta enquanto os outros eram politeístas, adoravam vários deuses, tinham várias crenças. Então, Jesus planeja de vir à Terra, ele que é o governador espiritual da Terra, no seio desse povo, não porque ele fosse melhor do que os outros, mas é que eles estavam mais preparados do que os outros para receber uma mensagem mais elevada e dar aquela alavancada no progresso desses seres. E eles poderiam ajudar os outros nesse progresso. Então foram feitas várias tentativas pela espiritualidade de direcionar esse povo no caminho do amor, no caminho do bem. Povo extremamente orgulhoso, endurecido nas suas crenças, embora tivessem a crença de um Deus único. Então, o que a espiritualidade faz? No seio desse povo, ao longo dos séculos, manda alguns seres especiais para chamar esse povo para junto de Deus, para desenvolver neles as virtudes e preparar esse povo para, no futuro, receber o próprio governador espiritual do planeta. E você tem, nas Escrituras, no Velho Testamento, várias passagens falando da vinda de um Messias que viria libertar o povo hebreu, libertar da ignorância, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, aproximar esse povo de Deus. E os hebreus ficaram aguardando esse Messias. Quando Jesus veio, ele fez de tudo para se apresentar como esse Messias. Ele chegou ao ponto de realizar fenômenos de efeito físico, milagres, para sensibilizar aquele povo que tinha sido chamado por séculos. Mas aquele povo muito orgulhoso, a maioria não aceitou esse Messias, porque eles esperavam um rei que iria libertar os hebreus do julgo dos romanos e eles passariam a seus conquistadores. É isso que eles esperavam, porque eles se achavam um povo escolhido, preferencial de Deus. E até hoje muitos pensam assim, como o povo escolhido, povo de Deus, os outros são os outros. Quando Jesus vem falando, amai os vossos inimigos, não faça ao outro que você não quer que faça contra você, né? Isso não é aceito. Era uma mensagem revolucionária demais, esse amar. E ela leu ali o... Vós que estáis aflitos, venham a mim e eu vos aliviarei. Façam uma união com- comigo, só falta ele falar. Participem do banquete comigo. E eu vos aliviarei. Então esse Jesus, e a gente tem que entender que talvez até hoje ele não é aceito, essa mensagem essa mensagem de amor, e por isso que a gente sofre tanto nesse planeta, ele foi rechaçado. E muitos dos enviados dele, porque Jesus está na ponta de todo esse processo de preparo desse povo, que havia um projeto para esse povo, ele então envia esses emissários que foram rechaçados. Aí vem o próprio Jesus, falando o tempo todo de amor, de perdão, E o que que se faz com ele? Pregam o governador espiritual da terra, aquele que é puro amor, é pregado numa cruz, açoitado. E ele na cruz fala, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Eles não sabem quem eles são, eles não sabem o que eu estou fazendo aqui, eles não entenderam nada. Jesus volta para a espiritualidade, se representa aos apóstolos, surge várias vezes, deixa várias outras mensagens. Vem o dia de Pentecostes eles recebem as línguas de fogo, a mediunidade aflora e eles continuam aquilo que Jesus deixou. Na cruz, todos deram no pé. Só ficou João e as três Marias. As mulheres ficaram, os homens orgulhosos deram no pé e ficou um rapaz que era João, junto a elas, e foi João o único que não sofreu todas as dores, os assassinatos que todos os outros apóstolos sofreram. Ele ficou com Maria até o final. Né? Ele vem a reencarnar séculos depois como Francisco de Assis, João Evangelista. Então, nesse contexto, é que Jesus, aqui na parábola, fala que esses enviados, convidando para o banquete de bodas, eles foram trucidados. E o próprio Jesus foi trucidado também. E aquela Jerusalém, onde aquele povo considerava como o ponto culminante do mundo, e ali ficava o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, né? que foi destruído, e reconstruído, Na época de Jesus, por Herodes, esse templo no ano 70 d.C. é totalmente destruído. Quando Jesus vai lá pela primeira vez com aqueles apóstolos, aqueles que vieram lá do norte de Israel, pescadores, pessoas simples, eles ficaram ali naquele templo né, de boca aberta. Mestre, o que é isso? E Jesus fala para eles, estão vendo isso? Pois eu vos digo que não vai ficar pedra sob pedra. No ano 70, depois de Cristo, Tito invade Jerusalém e destrói tudo. Na verdade, ficou a base de um dos muros, que hoje é considerado o local sagrado, o Muro das Lamentações, que ficou de pé ali, que é o lugar sagrado dos judeus, que até hoje falam, pensam em reconstruir o templo. Só que no meio ali, os muçulmanos construíram uma mesquita. E aí o bicho pega, se reconstruir o templo ali, porque vão ter que destruir a mesquita, e esse é o grande dilema. Então, essa venda do Messias, ela não foi compreendida, não foi aceita por aquele povo hebreu, e todo o projeto teve que ser mudado. Né? Então, aqui na explicação de Kardec, é... deixa eu ver aqui o ponto certo. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e aventura, é um festim, é uma festa. Né? Então, é essa condição da vida futura, o um mundo de regeneração, ou um mundo feliz, é uma festa. Tudo é bonito, tudo é alegria, tudo é felicidade, porque os Espíritos são felizes. Então, Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus que foram os primeiros chamados por Deus ao ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas. Esses vários profetas que estão lá no no Velho Testamento. E eu diria, outros espíritos que não foram registrados, mas que vieram, vários missionários também, no seio do povo hebreu. Que vinham os exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade, que é seguir a lei de amor. Esse amor que Jesus bateu na tecla do amor o tempo todo. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Isso aconteceu. Os próprios apóstolos, né? Todos eles foram massacrados. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Todos sofreram muito. Menos João. Mas os demais foram sacrificados por seguirem Jesus. Os convidados que se excusam, pretestando terem de ir cuidar de seus campos, de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas. Porque na parábola é dito aqui que muitos foram convidados, mas eles foram lá cuidar da sua casa de campo, outro foi cuidar do seu negócio. Isso simboliza, até hoje, aqueles que são chamados a viver essa lei de amor, a se modificarem, a adquirir virtudes, e que colocam isso em segundo plano. E aí, trazendo para o tempo atual, é o alerta que nós temos, porque nós, que estamos aqui nessa casa, que foi fundada com o objetivo, que tem uma espiritualidade por trás, junto com seu altivo, que planejou isso daqui para ser um grande hospital, não apenas do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual, há muita coisa aqui acima de nós, Todos nós somos chamados para esse banquete, para essa união com Deus. Só que no nosso linguardear de hoje, nós vamos, não vamos falar que nós estamos sendo convidados para um banquete de núpcias, de um casamento, isso foi muito voltado para os hebreus. Mas nós estamos, simbolicamente, sim, sendo convidados para esse banquete, para essa divisão do amor, essa convivência no amor num padrão mental elevado, onde os nossos conhecimentos do século XXI, que não se comparam os de dois, três mil anos atrás, já são conhecimentos que nos levam a uma reflexão sobre a vida em outros mundos, sobre uma compreensão sobre o corpo físico e sobre o corpo espiritual. A gente falar de corpo espiritual, de uma outra veste que não é a carnal, já não sou o absurdo já que a matéria no universo se apresenta de várias formas, não é só o carbono, o hidrogênio, e a ciência descobre isso hoje. Nós acreditamos na existência de uma vida espiritual. Essa questão da veste na obra Nosso Lar, quem é que lembra do filme, do livro? No filme não aparece isso, mas no livro está muito claro. No momento em que André Luiz está lá com uma outra pessoa que eu não lembro, nas portas lá do nosso lar, e aparece uma mulher querendo entrar no nosso lar. aí chamam lá dentro um dos que poderiam permitir a entrada daquela mulher, e ele fala, não, ela não vai entrar. Olha o corpo espiritual dela, cheio de pontinhos negros. Essa mulher tinha sido uma médica e ela trabalhava no aborto de criança, e cada pontinho daquele era uma criança que ela tinha ajudado a abortar, por dinheiro. Então, ela estava com o corpo espiritual pesado, não vibrante, ela não vestia a vestimenta necessária para entrar na coluna Nosso Lar. Ela tinha um peso específico, uma densidade, descompensações vibratórias no seu corpo espiritual que não a permitiam entrar lá. E nós sabemos que no, na vida espiritual é como se fosse um edifício de vários andares. Cada andar, cada faixa vibratória, cada dimensão, o seu corpo espiritual é compatível com aquela dimensão. Essa é a veste. Então, ninguém que está no umbral vai para uma dimensão superior se, se não mudar as vestes. Como muda a veste? Pelo arrependimento? pelo amor, substituindo os maus pensamentos, as más tendências, por boas tendências, por boas ações, e a lei de causa e efeito que você tem que reverter. Porque a lei de causa e efeito não atua apenas trazendo uma densidade maior para o nosso corpo espiritual se a gente se afasta da lei de amor. Ela age ao contrário também. Quando a gente se volta para o amor, muda a vibração. Então, ninguém vai de um plano inferior para um plano superior se não mudar a sua vibração, se não mudar a sua condição mental, se não se modificar pelo amor. Então, esse é o chamado para todos nós, que nós nos transformemos pelo amor, para simbolicamente vestirmos a túnica nupcial. Porque no final da parábola é dito que o rei chama a todos, a mesa está pronta e está todo mundo sentado. Mas aí tem um cidadão lá que não vestia a tônica nupcial. Isso é um simbolismo, né? E o que, que o rei fala? Disse o rei: é, Meu amigo, como entraste aqui sem a tônica nupcial? Eu vou falar, sou eu falando, tá? Que corpo espiritual é esse aqui, denso? Aqui não é lugar para você. E simbolicamente vai falar também: disse o rei, atai-lhe as mãos e os pés a lançai o nas trevas exteriores na dimensão em que ele tem que estar, onde haverá prantos e ranger de dentes. Não o espírito para estar ali. Isso é um simbolismo. Não é? Então essa parábola nos convida a essa mudança, a essa transformação para esses tempos que virão, porque tudo é feito, a vida é feita de ciclos. Então Jesus aqui está falando de um ciclo do povo hebreu que seria encerrado porque ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que ele seria até crucificado. Então, aquele povo teve todas as oportunidades para ser aquele povo que levaria essa mensagem do evangelho para todos os outros. Mas eles ficaram tão fechados na crença deles que isso impediria que aquela mensagem fosse levada para outros povos. O que que faz Jesus? Pega um daqueles hebreus, endurecidos, mas com grande potencial, com muita vontade. Leon Denis diz na obra Depois da Morte, que a força do Espírito está é na força da vontade. Ele diz assim, a vontade é a faculdade soberana da alma. É a força espiritual por excelência. E Jesus, então, que sabia da vida de todos os Espíritos na Terra, vê em Saulo aquele que poderia levar a mensagem para fora daquela região da Palestina. Enquanto os apóstolos ficaram por ali, Saulo, então, a caminho de Damasco, para sacrificar cristãos, tem uma visão de Jesus, fica momentaneamente cego, e pergunta simplesmente, mestre, o que queres que eu faça? Ele rapidamente reconhece que tudo que ele ouvia era verdade ele estava no caminho errado. É a transformação mais radical que a gente tem na história de Jesus e de Maria de Magdala, que pre- merece um capítulo à parte, a história de Maria Madalena, uma lindíssima, talvez até mais radical, mais impressionante que a de Saulo. Mas Saulo, então, muda de nome, como acontecia naquela época, quando um evento de cunho espiritual, religioso acontecia, e eles se identifica a partir daí como Paulo, Paulo de Tarso. E é ele que vai levar o Evangelho para aquelas regiões fora da Palestina. Graças a ele, e aí é citado na parábola o que Jesus previu que iria acontecer, que ele vai dizer assim, deixa eu achar aqui o termo, os que foram para o festim convidados, não eram dignos deles. E depois as encruzilhadas e chamai para bodas, todos quanto encontrardes. Os servos, então, saíram pela rua e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Como aquele povo escolhido não aceitou aquela mensagem, essa mensagem, então, seria levada para todos os outros que não era aquele povo hebreu. E essa mensagem, então, é espalhada por todas as regiões e muitos vieram se sentar à mesa, mas um não vestia a túnica nupcial, que é o simbolismo que eu já comentei aqui. Então, essa parábola fala, assim, do momento histórico, desde o povo hebreu lá atrás, os profetas que foram enviados, convidando para essa lei maior de amor, para seguir uma vida próxima a Deus, que não aceitam isso, continuam presos nas suas crenças, sacrificam esses profetas, vem Jesus, ele é sacrificado também, e aí esse convite é feito para os outros povos, simbolicamente. E Jerusalém é destruída, né? o rei manda seus exércitos e destrói aquilo tudo, Na verdade, foi Tito que destruiu, mas Jesus tinha a visão global de tudo. Então, nós aqui, espíritas, vamos falar um pouquinho de nós. Nós estamos sendo chamados, chamados para quê? Né? Para uma transformação interior. A gente chama de reforma íntima. O que é isso? Lutar contra as próprias imperfeições. Não ficar esperando que algo exterior vai acontecer porque deve, desses hebreus deve ter muitos por aqui ainda. Quem sabe eu, nós nós somos um deles ainda aqui, pensando em seguir esse caminho, recebendo o chamado de novo. Né? Então, não esperem que coisas maravilhosas vão acontecer fora de vocês. O mundo de regeneração não é um mundo fica esperando o um mundo de regeneração. O mundo de regeneração é de espíritos regenerados. Então, se você não se regenerar, você não vai entrar no mundo de regeneração. Porque é você que se habilita. Você não entra como entra num lugar bonito. É você que se torna bonito por dentro. E aí você vai habitar um lugar bonito formado por pessoas que são como você. Então, quer viver no mundo de regeneração? Regenere-se. Como? Pelo amor. Seguindo o que As virtudes, o evangelho. Luta contra as suas imperfeições. Porque Kardec define assim o verdadeiro espírito, né? aquele onde você vê progresso moral, e que luta constantemente para domar as suas más tendências. E todos nós temos nossas más tendências. E quem estiver fazendo isso, com determinação, com vontade, mesmo que ainda não se veja assim como um ser superior, e nós não somos, mas vai estar habilitado para participar dessa nova era da Terra. E essa nova era é aquilo que os hebreus e os profetas vislumbraram daquele mundo vidouro, onde com a veste nupcial apropriada, nós seríamos convidados, então, para viver esse mundo mais próximos a Deus. Um mundo onde a tecnologia vai ser usada para o bem. De alguma forma, eu não sei como, essas armas de destruição em massa, em qualquer momento da humanidade, deixarão de existir porque a humanidade não vai mais se permitir isso. Essas guerras de conquista de poder que ainda acontecem, vão deixar de acontecer, mas quando? Se nós imaginarmos que nós estamos vivendo uma nova separação do joio do trigo, novos exilados, agora não são mais os exilados de capela, são os exilados da Terra, quando só ficarem aqui espíritos predispostos ao bem, ao amor, Tudo isso deixa de existir. Toda essa violência, toda essa sede de poder, de conquista. Então, mudando os espíritos, muda a predisposição. Porque, ao mesmo tempo que os espíritos muito violentos já estão sendo afastados, né? aqueles que mais uma vez recusaram o convite para participar do banquete nupcial, cuja veste está muito suja, muito rota para participar desse banquete, Só vão ficar aqui os Espíritos que tiverem feito algum progresso. Mas nós sabemos também que já existe ao redor da Terra, nas colônias, muitos Espíritos que estão vindo de outros orbes, muito evoluídos, para reencarnar. Então, se você tem um grupo em que você retira os muito rebeldes e enxerta Espíritos muito evoluídos para alavancar o progresso, essa nova era que a Terra vai viver, é esse mundo aqui vislumbrado de felicidade, de amor. Isso vai levar um tempo, porque é um degradê, não é uma coisa de uma hora para outra. Então, nós vamos viver isso, mesmo lá na vida espiritual. Porque muita gente pensa assim, eu ah, não vou ver esse mundo de regeneração. É, Emmanuel falou que lá para 2057, aí faz as contas, né? 2057 não vou estar aqui. Vai estar sim, só não vai estar com essa veste. Vai estar com a outra veste, a veste nupcial, aquele corpo espiritual vivinho da Silva e talvez participando desse processo de forma muito mais intensa do que se estiver encarnado. Então todos nós vamos vivenciar essa transição. Estamos vivenciando aqui já. Um momento talvez mais duro, mais difícil. E preparem-se que pode vir coisas sérias por aí, na Terra como um todo. Mas o que importa se você estiver bem? O que importa é isso. A gente fica preocupado se vai ter uma guerra nuclear, se vai cair um asteroide. Não importa se você vai desencarnar por uma bomba nuclear ou escorregando na casca da banana. O que importa é como você vai estar nesse momento. E isso deve ser a nossa preocupação. Não ficar elocubrando o que que possa acontecer. Sempre essa história do entorno de nós. É na hora, está na hora de nós olharmos para dentro de nós. E estarmos preparados a... Mesmo para esse convite, para esse banquete E nesse capítulo É falado, que não é o tema, mas se complementa é Entrai pela porta estreita, aquela das dificuldades Porque larga a porta da perdição Espaçoso o caminho que ela conduz Sempre os simbolismos que Jesus usa né? Quão pequena a porta da vida Quão apertado o caminho que ela conduz E quão poucos a encontram Mateus, de novo, né? e de novo, mais à frente. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade, meu Pai, que está nos céus. Só aquele que vestia a túnica nupcial, aquele que estiver preparado, aquele que tiver uma condição vibratória, evolutiva, mínima. A gente adapta o linguajar para o povo hebreu, para o nosso tempo. Né? Muitos nesse dia me dirão, senhor, senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras da iniquidade. Quanta gente fala que segue Jesus, que se diz cristão, e cujos atos não mostram que é uma pessoa que realmente segue. O que é seguir Jesus? Gente, não estou falando de ser santo, não. Nós temos nossas imperfeições. Mas pelo menos ter um mínimo de espiritualidade, de se ver como um ser espiritual e realmente tentar ser bom para os outros e para si. Porque a gente tem que se amar também. Quanta gente nós temos envolvido em droga, suicidando lentamente. Quantos jovens se suicidando partindo dessa vida de uma forma terrível, recusando mais uma vez o convite para vestir a, a veste nupcial e sujando a sua veste, com vibrações pesadas nesse corpo espiritual. Né? E mais à frente, muito se pedirá aquele que muito recebeu. E aí Kardec vai falar dos espíritos. Olha, vocês, nós temos conhecimento demais. O que nós vamos fazer com esse conhecimento? Não é para falar, como eu sei as coisas, é para aplicar na vida. O quanto isso me faz me transformar, me modificar. Isso é o que importa. E mais à frente, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que já participou em reunião mediúnica, que vem o religioso, às vezes com a Bíblia embaixo do braço, brigando do lado de lá porque não foi recebido por Jesus? Eu já vi. E quem é que já não leu que existe no hospital na espiritualidade para religiosos, o Hospital Esperança, fundado pelo professor Euripto Bassanufo para receber religiosos endurecidos, e que tem um setor dos espíritas lá, que dizem que são os mais cabeça dura, que o espírito também quando acredita numa coisa e acha que já vai a então, colônia nosso lá é pouco para ele ele está lá lá em cima junto de Jesus e às vezes ele no coração dele ele tem problemas dilemas que ele não trabalhou então cria uma expectativa chega do lado de lá não é nada daquilo né? então acontece isso acontece eu diria até aí puxando a brasa para nossa sardinha que eu diria que a maior parte é bem esclarecida. né? Sabe das suas limitações, sabe que está se esforçando, que provavelmente vai passar bem por esse tal umbral e tal, sem esperar a banda de música do lado de lá. Mas tem gente que fica esperando. E tem gente que, às vezes, vem na Casa de Espírito, trabalha, mas não consegue se transformar. E a lei é perfeita para todos, é o amor que transforma. Então, se você não estiver vibrando no bem dentro de você, Simbolicamente, você não está vestindo aquela veste nupcial e você não vai sentar no banquete. Né? Daí a decepção daqueles que chegam de lá, do lado de lá, achando que vão sentar na, no banquete de núpcias e vão chegar para ele: olha, você não vestiu a, a túnica nupcial, você não se preparou para isso. Mas aqueles que estiverem preparados, esses vão participar. Então, para finalizar, é uma parábola que a gente pode abordar de várias maneiras, né? eu queria mostrar um pouquinho como o hebreu via isso e os simbolismos que existem, e nos tempos atuais, como a gente pode puxar essa parábola, porque esse chamado, todos nós que estamos aqui, todos que estão assistindo, toda a humanidade já, já recebeu esse chamado. E é verdade que muitos são chamados, eu diria que todos são chamados, mas poucos os escolhidos, poucos se colocam nessa condição de serem escolhidos. A maioria ainda vira a cara para isso. Como diz na parábola: vão para suas casas, vão para o campo, não dão a menor importância. Não colocam a sua mente num padrão de pensamento mais elevado para se ver de uma maneira um pouco diferente, como um ser espiritual. O que, que eu estou fazendo aqui nessa vida? qual o propósito da minha vida, por que que eu estou reencontrando com certas pessoas, por que que eu continuo sofrendo certas amarguras, certas dores, se eu pensar bem, muitas dessas dores não sou eu mesmo que estou causando a mim, não é o outro, a gente sempre está culpando o outro, a situação, o governo, a sociedade, mas o que que diz respeito a mim? Eu estou em paz comigo mesmo? Eu consigo encostar a cabeça no travesseiro? sem sentimento de culpa. Quem é que carrega sentimento de culpa, arrependimentos? Então, é hora de trabalhar isso. É esse trabalho constante que vai começar a limpar a nossa veste, vai fazer com que a gente seja realmente merecedor de sentar no banquete, simbolicamente. Está é? na hora, né? Dois minutinhos. Então, que sirva para a reflexão da gente, a situação que o planeta está vivendo hoje. Porque isso da separação do joio do trigo, da transição planetária, isso é muito sério. Jesus está trabalhando como nunca. Jesus, a espiritualidade, os espíritos que estão aqui servindo essa casa, estão trabalhando muito, estão se sacrificando. E quando eu disse que vem espírito de outro orbe para cá, e muitos já estão numa obra do Divaldo, dá até nome de uma das colônias, Santuário da Esperança. São 20 mil espíritos que vêm, se não me engano, de Sírios, de um planeta que orbita Sirius, eles vêm em sacrifício, eles já estão no, no banquete, e estão saindo no banquete para ir para uma festa fuleira, vamos dizer assim, sabe? Onde não é uma festa como a que eles estão acostumados, eles vêm em sacrifício, eles vêm por amor. Como um dia nós faremos isso? Quando nós estivermos mais elevados e olharmos para trás, vamos identificar filhos, irmãos, Maridos, esposas, e você vai dizer assim: Deixa eu sair aqui desse mundo mais feliz, deixa eu mergulhar lá para ajudar esses espíritos, que eu amo muito eles. Então eu me proponho a me sacrificar uma encarnação para eles, que é o que eles estão fazendo conosco. Uma, duas, três encarnações. Então nós temos espíritos abnegados que vêm trabalhar conosco. Alguns estão aqui nessa casa, com certeza. Um amor é sacrificante para eles vindo numa psicosfera mais densa, tanta dor, tanta ignorância, mas eles vêm por amor. Eles já vestem essa túnica nupcial e eles chamam o tempo todo, todo mundo aqui que está em tratamento, para vestir essa túnica nupcial. Todas as pessoas que trabalham, que estudam aqui, eles contam, eles rezam para que, vou falar a vocês, que nós mudemos a nossa atitude, porque nós não sabemos o que é felicidade, Eles convidam a gente para sermos felizes. Então é como se Jesus dissesse acredite no que eu falei, porque o projeto de Deus é que vocês sejam felizes, vocês se colocam na dor. Como ela leu, né? Vem a mim, vós que sofreis, vem a mim, acreditem em mim, me abracem, se unam a mim, se unam a Deus através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, pela minha mensagem de amor, acredite nisso. Eu sou um espírito do mundo celeste, eu sou o governador espiritual do planeta, eu estou falando para vocês daquilo que eu já vivi. E ele falou isso para Nicodemos no diálogo dele, quando ele fala de reencarnação. Eu falo das coisas que eu vivi, do que eu sei. Ele não está falando de teoria, ele já viveu isso. Ele chegou na condição que ele está porque ele já viveu desses mundos que nós iremos viver de regeneração, mundos ditosos até chegar a esses mundos celestes. Então nós temos muita informação. Não podemos chegar de lá e ir para o um Hospital Esperança, né? Temos que ir para um lugar melhor. Agora vamos trabalhar enquanto a gente está aqui. Vamos lavar as nossas vestes, né? E vestir a túnica nupcial. Para isso vamos nos preparar, tá bom? Então, é, que Jesus abençoe a todos Obrigado aí mais uma vez
0: Nós aqui é agradecemos ao companheiro Roberto Pelos esclarecimentos que ele trouxe para nós E vamos passar a segunda parte da nossa reunião Que é dedicada ao trabalho de passe Pedimos aos médiums que se posicionem Enquanto nós outros que vamos tomar o passe vamos nos manter em nossos lugares, procurando a melhor posição, lembrando que nossos anjos de guarda estão junto de nós, ouvindo as nossas súplicas, os espíritos amigos aqui estão também, os mentores dos médiuns também, Estão, estão sendo muito bem assistidos nesse momento. Não vamos fechar os nossos olhos E vamos aceitar com muito amor Esse trabalho de carinho O trabalho do passe Querido Jesus É chegada a hora do passe, Senhor E nós te pedimos as tuas bênçãos Para esse trabalho de amor Que irá se realizar Que todos nós possamos receber Os fluidos sãos que necessitamos Abençoa, Senhor, esta hora a hora do passe.
2: Então Jesus, falando para nós, disse: Vinde a mim, todos vós que estais aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Falando assim, Jesus nos convida a ir até ele e ele diz que o jugo dele, o jugo é suave e o fardo é leve. Qual é esse jugo de Jesus? Este jugo é a lei de Deus, a lei de Deus que ele veio nos ensinar e veio também exemplificar a lei de amor. Ele nos ensinou a lei de Deus, a lei de amor, dizendo: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazei aos outros tudo o que gostaria que te fosse feito. Tudo isso são ensinamentos de Jesus e muito mais outros que nós temos que seguir para que o nosso fardo fique leve. E para que nós possamos receber a consolação de Jesus. Para que nós possamos alcançar a felicidade que almejamos. É seguindo, cumprindo com a lei de Deus. Só assim, no cumprimento da lei de Deus, que é lei de amor ao próximo, praticando a caridade, fazendo o bem para o outro, fazendo o bem, é, ajudando, é que nós vamos progredindo, e essa é a finalidade de nós aqui na Terra, é o nosso progresso espiritual, a nossa caminhada para Deus. Então, ir até Jesus alivia as nossas dores, os nossos sofrimentos, tira a gente do desespero, que muitas vezes, quando estamos com dor, quando estamos passando por decepções, por dificuldades, nos Nos desesperamos, mas a gente deve pensar nos ensinamentos que já recebemos, naquilo que já conseguimos no estudo das obras, no no estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e ver quais os ensinamentos que nós já conseguimos colocar em nossa alma, em nosso coração, e procurar praticar, porque com a prática da lei de amor nós estaremos sendo aliviados, porque estamos seguindo a lei de Deus, que é a lei de amor. E seguindo a lei de Deus, nós estaremos no caminho certo, indo para Jesus. Quando praticamos o bem, quando fazemos o bem para nosso irmão, atendendo a necessidade dele, praticando a caridade, nós estamos também entrando em sintonia com Jesus. Em sintonia com os amigos espirituais Que nos ajudam Através de Jesus Que nos ajudam Seguindo as leis Cumprindo com a lei de Deus De amor Eles vêm nos ajudar Eles vêm aliviar nossas dores E assim estaremos Caminhando Seguindo a lei de amor E esse julgo Que é leve e suave É a obediência à lei de Deus Ele é leve e suave Porque ele impõe Conforme diz Kardec O dever e a caridade Então a caridade É o amor em movimento Se estamos praticando a caridade Estamos no caminho do bem E assim nós estamos Merecendo ser ajudados Também E recebendo ajuda nós estaremos reparando, muitas vezes, com a lei de Deus, aquilo que nós temos por passar, e vai se tornar mais leve as nossas dores. A gente vai compreender melhor também e vai aprender com essas dores. Essas dores, esses sofrimentos pelos quais passamos, é para o nosso crescimento espiritual é para a nossa caminhada para Deus, é para que a gente faça o aprendizado, é para que a gente chegue até Deus. Então, que Jesus possa nos amparar e nos abençoar agora e sempre. Graças a Deus.
0: E assim, Jesus, todos nós com o nosso coração muito agradecido por termos estado aqui estudando o teu evangelho, Recebendo os esclarecimentos Tão necessários para a nossa compreensão Participando, Senhor De todo o estudo que é feito no nosso CEAP A nossa casa de amor Muito agradecidos estamos, Senhor E te pedimos que nos envolva A cada um de nós Com teu manto de paz, de luz, de serenidade E que possamos manter Esses bons sentimentos Nosso íntimo Que possamos, Senhor Sermos pessoas melhores Cada vez mais Então, Jesus, fica conosco, Senhor Em teu nome, Jesus Querido, em nome desses Espíritos amorosos que trabalham Incansavelmente Nesta nossa casa Em nome de Deus, nosso Pai Que pedimos permissão para encerrarmos Esse momento de estudo De preces E de passos na casa de hoje Graças a Deus, Senhor.